0: Здравствуйте, приветствуем всех, кто сейчас с нами. Долго думали, с чего начать в этот раз, но раз уж последние дни декабря, традиционно о празднике, то сама собой на первый план просится вот такая история. В ней, впрочем, радостного мало, сразу скажу. На Украине Дед Мороз под запретом, а если кто-то забыл, как выглядит главный враг украинской пропаганды, то специальная памятка в помощь. Более того, аниматоров в костюме Деда Мороза обещают штрафовать и избивать За внучку-снегурочку тоже придется ответить. Ну а кто вместо них? Главным символом праздника назначили святого Николаса. И, как примета времени, к детям он уже не в первый раз приезжает на БТР. Я не знаю, какие эмоции эти картинки вызывают у вас. Вот мне в глаза бросаются ребятишки, которые хотят праздника, верят в чудо. Ну, на то они и дети. И видит Бог любому, у кого есть дети, трудно понять, разве они не стоят того, чтобы сначала сделать все, чтобы не было войны, Наверное, не получилось приложить все силы, чтобы ее остановить. И разве гарни украинские хлопцы не должны решать эту задачу, прежде чем возиться со всей этой чушью, вроде замены одного сказочного персонажа на другого? Вот, Олег Сергеевич, давайте
1: начнем именно с этого вопроса. Власть, которая борется с Дедом Морозом, с Чебурашкой, со, шмиш... со Смешариками, с Машей Медведей, они там совсем борются, Чебурашку нельзя, никого нельзя, она будущего не имеет. Это уже очевидно и понятно, это... Ну, не просто дико, это страшно, но за вот этими, казалось бы, юмористическими вещами, которые выглядят со стороны адекватных людей смешно, стоят очень страшные вещи. Это количество детей, которые сегодня погибли, это количество детей, которых незаконно вывезли в Европу, это количество детей, которых уже идут расследование, продали на органы, незаконно установили в Европе. Вот мы спасаем детей Донбасса. У нас целая программа есть, Алексей Талай, вот Дмитрий Евгеньевич занимался. Многие, кто к этому причастен. Дети сюда приезжают, они лечатся, отдыхают. И на нас за это подают суд. А тысячи убитых детей, детей, которых незаконно вывезли, над которыми издеваются... Это никому
0: до этого нет делать. Ну вот Беларусь действительно продолжает принимать на реабилитацию детей из прифронтовых городов ДНР и ЛНР. Вот очередная группа приехала в Гомель. 35 человек плюс воспитатели в эту же численность входят. И в ближайшие две недели, как сообщается, их ждет оздоровительная развлекательная программа. Ну праздник все-таки. Дмитрий Евгеньевич, когда смотришь на такое, ты понимаешь, что в головах тех же людей, которые от судорожно ищут, кем заменить Деда Мороза, у них вот этот воспаленный мозг выбрасывает обязательную версию, когда слышат новости про то, что к нам приехала очередная группа детей, что вот воруют детей, вывозят на э, органы и прочий бред сумасшедшего. Э, вот вы когда с таким встречаетесь, потому что это часть вашей работы, помогать тем, кому эта помощь нужна. Вы вообще, Как к этому относитесь, как вообще на это смотрите?
2: <свы> как на бред сумасшедшего, я вам скажу, потому что ну, вы знаете, когда белорусскому человеку скажут, что в Европе э, цивилизованные страны воруют детей для того, чтобы их потом разобрать на органы, но нормальный белорус среднестатистически скажет, вы сумасшедший, такого не может быть. А у них, когда такие вещи говорят, он воспринимается нормально, потому что для них, это обыденность, наверное, понимаете? Вот и вся разница между белорусским здравым смыслом и европейским. Поэтому, вы знаете, я, конечно, возмущен. Я э, и в начале этого года был возмущен, и сейчас э, точно так же возмущаюсь этим всем вещам. И мы должны давать отпор. Мы должны говорить, что это неправда. Мы должны доказывать, мы должны всегда вести э, свою линию и говорить, что это фейк, это неправда, по той простой причине, что мы должны понимать, что как в басне Крылова. Если, э, э, извините, Льву говорит, что он осел, то рано или поздно из пещеры раздастся ослиный э, крик.
1: Я а, хочу напомнить, да. что за все время ни один западный посол, вот сколько мы про это говорим, так и не захотел встретиться с этими детьми здесь в Беларуси, хотя их зовем постоянно. Вот я член Международной комиссии парламента. Пожалуйста, приезжайте, пообщайтесь с ним, поговорите. Ни один не хочет. Ни одна международная организация, так называемая западная правозащитная, не хочет этого делать. По одной простой причине. Если бы они приехали, они бы сразу пришлось бы говорить, что все ложь. Они не хотят. Нельзя вот этого делать. И поэтому вот такого лицемерие, такой лжи, это трудно представить себе. И в это же время эти же люди уже сегодня начинают говорить о наших выборах. Уже они хотят говорить о наших выборах. Они только начались. Вот только инициативные группы зарегистрировали. Только выборный процесс пошел. (кười) Уже не демократично. Уже все. Уже плохо. Вот
0: как им тогда объяснять, если они попадут и где-то на одной фотографии окажутся с Алексеем Талаем, что именно этого человека пугают международными судами, И этого человека, прекрасного нашего Алексея Талая, человека без рук и без ног, обвиняют в том, что он ворует детей и вывозит за границу на органы. Но одно, это уже само по себе абсурдно, они же не хотят этого видеть. Дмитрий Евгеньевич, пользуясь случаем, не могу не спросить, как ваша эпопея закончилась международным Красным Крестом? Мы же все наблюдали за тем, как они, я не знаю, попытались устроить вам темную. И, ну, по-моему, все законы, которые могут быть в гуманитарном процессе, они, в общем-то, приступили.
2: Вы знаете, для Белорусского Красного Креста я считаю, что эта ситуация закончилась хорошо. Потому что, вы знаете, ну у меня-то опыт и работы в Международной комиссии, когда я работал в парламенте, была достаточно для того, чтобы создать свой стереотип и представление о оппонентах. Но... Для коллег, которые длительное время проработали в Красном Кресте э, и сейчас продолжают работать, которые э, заняты были в международном гуманитарном праве, общались с э, европейскими коллегами, объяснить, что нас пытаются просто очернить, вымазать в грязь и подчинить себе, э, было сложно. Но наши коллеги европейцы, сняв маски, показали себя в том лице, в котором должно быть. И, по-моему, сейчас даже у самого рядового, не только сотрудника, но и волонтера, не осталось иллюзий о том, как могут попирать международное гуманитарное право, отношения, партнерские отношения. Все остались при своем. Да, конечно. Мы прекратили свое членство. Наше членство в Международном движении Красного Креста приостановлено с 1 декабря. Мы сейчас заканчиваем проекты с Международной Федерацией, с Международным комитетом Красного Креста даем, естественно, финансовые полные отчеты о своей проделанной деятельности, и дальше мы работаем непосредственно для помощи нашего населения, наших бенефициаров, тех, которые нуждаются. Те проекты, которые Белорусский Красный Крест осуществлял, они будут продолжены. То есть, подождите,
0: за то, что вы посмели в самый разгар противостояния отправиться на Донбасс, чтобы посмотреть на тех детей, которые приезжают к нам, чтобы отработать обвинения, которые звучат на наш адрес, То, что должен был делать каждый сотрудник Красного Креста из всех тех государств, которые входят в его состав, вы единственное кто-то поехали, и за это были наказаны.
2: Конечно. Потому что ну, не только мы с Алексеем Константиновичем Талаем доказали, что каждый, каждый до последнего ребенок, который отдыхал у нас, находится сейчас у себя дома и мечтает поехать еще раз отдохнуть в Белоруссию. Но своим визитом я показал... Что оказывается, хотя я этого не хотел делать, что э, там, оказывается, никогда не было никого из представителей Красного Креста. Поэтому, конечно, удар по имиджу очень большой, потому что э, мы прекрасно понимаем, что найдутся здравомыслящие люди и в Европе, которые зададут движению один вопрос «А почему 9 лет там нет Красного Креста?»
3: Представляете, какая деградация вот этих международных гуманитарных институтов? Если раньше, там еще даже э, во время начала войны э, в Сирии, вот этим международному этому кублу приходилось выдумывать новые гуманитарные организации. Вспомните белые каски, которые делали постановочные видео с применением химоружия. То сейчас берут некогда влиятельные, авторитетные международные организации, которые действительно занимались гуманитарной, правозащитной деятельностью, помощью э, беженцам и превращают их вот в это шапито. Понимаете? Дмитрий Ильич, коротко буквально (coughs) и пойдем
0: дальше. Вы сказали о том, что присновили членство, да? Это проблема для нас?
2: Нет. Ну, понимаете, дело в том, что сейчас у нас не будет контактов с движением. Ну, а финансирование, деньги? Финансирование, естественно, со стороны международного движения прекращено. Но... Я всегда всем говорю, что никогда Международное движение не выделяло ни одного цента, ни одного рубля, ни одного еще не знаю еще какой валюты на функционирование сервисов, направленных на помощь белорусам. Международное движение Красного Креста, оно, конечно, помогало, во-первых, во время ковида, потому что это ну, мировая проблема была, и мы, белорусы, благодарны, и помогало мигрантам, но исключительно из Украины. Mm-hmm. А Международная федерация Красного а не выделяла Россию, не выделяла финансирование ну, даже мигрантам из Ближнего Востока.
1: Слушайте, а чего удивляешься? Они Поэтому... научились уже оправдывать убийство детей в секторе газа, женщин, стариков, все молчат уже. Нет, все, можно, все можно оправдать. И здесь они все оправдают, расскажут. Это борьба с диктатурой, дойдут до этого потом ради демократии. Дети должны гибнуть ради демократии. У них на все одно слово. Давайте, Свобода, про, демократию. Демократию.
0: Давайте про демократию. В Польше разгорелся да. скандал вокруг телеканала TVP, в состав которого входит и экстремистская редакция, которая бьет исключительно по Беларуси. Было это так польские силовики в масках встали на входе и никого не впускали. Другие поднялись на этажи, где находится офис руководства телекомпании. Так правительство ТУСКО подчиняет себе СМИ. Уже лишились постов главы польского телевидения и радио, польского агентства печати, несмотря на то, что их может менять только Совет национальных медиа. Местные СМИ пишут, что в кабинете уже бывшего руководителя ТВП появился варшавский юрист и заявил, что берет на себя управление телевидением. Между ними и депутатами партии ПИС произошла драка. А Полиции пришлось спинками буквально вот, расшвыривать уволенных пропагандистов и парламентариев. И мы видим, что на лицо, по сути, госпереворот внутри очень важной сферы деятельности страны. Причем вот без суда и следствия. И здесь бросается в глаза, что абсолютно ничего не слышно от великих ценителей свободы слова, которые перебрались в Варшаву и оттуда учили нас, как работать и жить. Вот Андрей Евгеньевич, помните, как вот нас да. регулярно говорили, что вот здесь у нас... Особенно домашние. польские Почему же молчат ставить. сейчас? Почему же в этом лагере
3: тишина? Потому что делят медийный рынок и понимают, что борьба за сознание польского общества только начинается. И впереди у Польши трудные времена, когда будут сокращаться э, дотации, и из американского бюджета, скорее всего, и из э, Брюссельского бюджета, тоже скорее всего, Больше будет трудно. Поэтому нужно выстроить колонну вот этих послушных пропагандистов, которые будут вчера пели осану э, режиму Пис и Качинского, Дуда, Маровецкого, а сейчас будет с туска. Тут с точки зрения журналистской солидарности самое Отвратительное то, что это уже третья чистка за последние 15 лет в польском медийном сообществе. И возьмите любого честного польского журналиста, он об этом прямо расскажет. Первую чистку, кстати, начинал тот же самый Туск, просто тогда действовал более аккуратно в лайковых перчатках. Он и его партия, его клика, они просто скупали традиционной редакции, превращая их в центры соросят, связанные грантовыми подачками там с Германией, с Брюсселем и так далее. Потом пришел Качинский, понял, что перекупить э, все эти центры, которые стали вместо редакции, все эти э, журналистские сообщества не получится, сломали через колено, кого-то захватили, там незначительную часть э, прижали через э, «Орлин» там и другие э, разные бизнес сообщества, но в основном захватили. И сейчас, вот по последний выпад, захват ТВП, о чем он говорит? Он говорит о том, что Туск и пришедшая с ним команда не чувствуют себе силы. Они продемонстрировали вот этим брутальным захватом слабость свою. Это значит, что и под ними уже кресло штайцы. И системный кризис в польском обществе никуда не ушел. И как раньше в лайковых перчатках захватить медийное поле они не смогут. Поэтому приходится, да, вот такими демонстративной такой брутальностью э, захватывать, подминать под себя медиа. Просто жалко польских
0: Конечно. А, но ну, Надо же понимать, что ни, ни из Брюсселя, ни из Вашингтона грозить Туску санкциями кто не будет, потому что свой.
4: Смотря, кто в Вашингтоне сядет, может и погрозят. Естественно, грозе. да. Тем более Туск сейчас соответствует интересам Брюсселя, Берлина, он Не зря его Качинский называл немецким агентом прямо в здании Сейма. Но я о другом хочу сказать. Я хочу сказать, что раз в Польше происходит такая чехарда, и уже непонятно, кому верить, я предлагаю полякам, в том числе и нашим гражданам, и гражданам Польши, слушать Международное радио Беларусь, смотреть его в Ютубе. Мы там с польскими коллегами на польском языке, освещаем наши отношения. Может кого-то из репрессированных возьмете на работу? Конечно, так уже уже несколько человек к нам переехали, они работают и рассказывают, вот как выглядит жизнь в Польше изнутри. Мы рассказываем, как выглядит жизнь Беларуси, и вот так рождается некое взаимопонимание. Поэтому слушайте по нове Минзонародовое радио «Беларусь». Всех приглашаю, и я думаю, что там будет много интересного для поляков, которые устали от этой борьбы Качуров с этим, значит, Кашубом. Поэтому э, вот так. Ясно. В Польше нет никакой демократии, что Туск, что Качинский. Это, как
1: это, две стороны одной медали. Значит, Туск это такой... Про брюссельский политик, Кочинский, про американский. И все эти журналисты, которые между собой сейчас ругаются, одного задержали, второго, это борьба внутри фонда Сороса практически. Все они прозападные, все финансируются с одних фондов. Потому что настоящих журналистов демократию там давно уничтожили. Репрессировали, вот, и многие уже сюда приехали даже работать. Потому что если там журналист что-то хорошее говорит про Беларусь, и Россия это сразу агент. Агент Путина, агент Лукашенко кто угодно. То есть, а, возьмите историю материала. Ни, мотивы, да, ни мы один мы из мы них порт, национальным да. интересам Польши не соответствует. Демократии нет и не было, но они нас учили. Но я о другом. Угу. Вот наши Особенно беглые, наши говорят, беглые которые, есть, которые кричали: Свобода слова! Самое главное все ради свободы слова, все должно быть независимое. Сидят, молчат, набрав рот воды. Почему? Потому что они показывают свою сущность. Они сейчас, вот они, Качинского облизывали. Сток до головы. Сейчас пройдет буквально недели, две-три. Если они останутся на своих должностях, они будут облизывать Дуду со всех сторон. Потому что ничего, кроме собственных денег, никакой Беларуси они никогда не думали, никакой демократии, никакой свободе. Все им на это плевать. Они что здесь сидели на Западных фондах, получали деньги в этих помойках типа Радио Свободы, которая финансируется Госдепом США так и там сейчас сидят и облизывают с ног до головы. Я помню, когда один из беглых еще там, в те времена, до 20 года, опубликовал фото- фотографию не очень хорошего президента Дуды, угу. его выкинули, как собаку на следующий день. И час будут выкидывать тех, кто хоть слово скажет про Туска. Потому что вот это такая, знаете, у них натура облизывать эти сапоги по вот нравится, вот они будут как лизали Качинского, так и туско оближут сток договора. Вот это же он, большая
0: слушать. тема, но с другим примером очень важно. Следим за ней, конечно, внимательно. Вот по туску не бьют, потому что он свой. Но ну, а кто не хочет быть в рядах своих, тому устраивают темную, как сейчас в Сербии. Сразу после уверенной победы партии Александра Вутича на парламентских выборах на улицу высыпали активисты движения Сербия против насилия. Разумеется, главное оружие ⁇ недовольство. Их не смущает, что за Вутича проголосовало в два раза больше сербов. На это у любого Майдана, будь он в Киеве, Минске или Белграде, один ответ. Результат подтасовали. Даешь пересчет. Листаем привычную методичку и вспоминаем ленточки, фонарики, автомобильные гудки и прочее. И, конечно же, мирные люди, которые против насилия, первым делом идут штурмовать мэрию, бьют стекла, ломают двери, в полицию летят камни и палки. Вучич настроен решительно.
2: Сербия – серьезное государство. Мы в силах защитить себя от иностранного вмешательства все будут привлечены к ответственности за насильственные действия. А тех, кто считает, что это их шанс захватить
3: власть, разрушить и развалить страну, мы победим, не сомневайтесь.
0: Премьер-министр страны Анна Брнабич благодарит российские спецслужбы за предоставленную информацию о готовящемся бунте.
2: У нас была информация от служб, которые об этом предупреждали. Прежде всего, эти данные нам предоставили российские спецслужбы. Но представители западных стран обвинили нас в распространении дезинформации и в том, что это чушь. Они смеялись, и, как сказал президент Вучич, кто-то воспринял это серьезно, кто-то хотел помочь, а многие знали и не хотели помогать.
0: Дмитрий за что мстят сербам?
2: Ну, как за что? За свое мнение. Понимаете, как только какая-то из стран Европейского Союза имеет свою точку зрения, которую они и обязаны, и имеют полное право высказывать своим оппонентам для того, чтобы был диалог, для того, чтобы был здравый смысл, эта страна сразу же уходит в небытие. И вот эта ситуация, которая сейчас э, произошла, попытка государственного переворота, а мы должны все называть вещи своими именами, явно показала, да, что методичка она идет общая, и она уже, наверное, засаленная. вот. Mm-hmm. И никто не собирается ее не перепечатывать, не обновлять. А зачем? Оно и так срабатывает. Оно и так срабатывает, конечно. И вот по, по, то, что сейчас творится. Посмотрите, здания правительственные разгромлены. Да, там захватывают большое количество, арестовывают этих всех постанцев и всего остального. И это классика. И так, в принципе, Европа показывает, что, уважаемые коллеги, мы очень признаем ваш нейтралитет, очень признаем ваше мнение, но оно особо нам неинтересно, потому что если оно идет в вразрез с нашим, то мы либо предлагаем руководителя сместить с должности, либо полностью баним Страну. Ну, mm-hmm. в принципе, поэтому, о чем мы тогда хотим движение. За,
1: за всеми майданами стоит только геополитика. То есть американцам, а, а, Великобритании не хочется, чтобы Европа встала с колен. Она до, должна быть зависимой, она, а, она не должна иметь собственного мнения, она должна проводить внешнюю и внутреннюю политику, ту, которая нужна американцам. Это значит быть слабой и никчемной. И как только не только Сербия, Венгрия, Словакия сейчас. Там будут готовить другим. Майданы. Орбану тоже не будут сговорки. готовить Майдан. Потому что э, он не устраивает их, он не хочет войны. Он говорит, что Европа должна быть самостоятельной. И суть даже не в войне. Как только появляется политик в Германии, например, партия Альтернатива для Германии, во Франции Мари Люпен, в Австрии партия Свободы, которая об этом говорила, появляется политик, который говорит даже не о войне на Украине. Он говорит, слушайте... А вам не кажется, что Европа должна сама решать свою судьбу? А вам не кажется, что мы должны выстраивать политику не в угоду Белому Дому, а в угоду своим национальным интересам? Когда кто-то говорит правду, что сегодня Европа находится в глубочайшем кризисе, миграционный кризис, вы посмотрите, что творится. На этой неделе в Словении нашли еще один лагерь с боевиками, беженцами. Значит, э, страны между собой стали границы ставить. Германия проверяет каждую машину, которая ведет с Польши. Миграционный кризис стал неуправляемый. После того, как на Ближнем Востоке началась опять война, это миллионы беженцев в Европейский Союз. И на этом фоне американцы заставляют Европу воевать с Россией. Вводите санкции, вводите ограничения и готовьтесь к горящей фазе войны. Появляются политики, которые говорят, ребята, это бред, мы вязнем в своих проблемах, вы нам не даете вести самостоятельную политику, сразу Майдан. Поэтому Сербии это простить не могут, то, что они хотят быть самостоятельными, хотят, чтобы Европа была независимой. То, что они хотят с Россией и Беларусью хорошие отношения выстраивать, им это никогда не простят. До тех пор, пока Европа не станет самостоятельной, будет это продолжаться. И постсоветское пространство не исключение. Посмотрите на все Майданы у нас после развала СССР. Все Майданы из-за геополитики. Оторвать от России, развернуть на 180 градусов в другую сторону, а на родине нигде никто не думает. И сценарий один. Выборы, демократия, не проголосовали, заголосовали. Они даже не смотрели на эти выборы. Они готовили Майдан. Цифры любые бы были. В четыре раза бы партия лидера Сербии победила бы. Готовили бы Майдан. Им цифры не важны. Вспомните 20-й год. Им что было важно, сколько президент Беларуси набрал голосов. Кто-то там, я помню, вспоминал. Ну почему 80? Было бы у него 67, ничего бы не было. Врете вы? Было бы 51, то же самое. 90, то же самое. Вам плевать. Вы изначально до выборов июнь месяц, 2020 года, сбор подписей. Избиваете сотрудников милиции. До выборов еще сколько времени? Вам плевать на это было. Вы готовили сценарий Майдана. И здесь то же
2: самое. У а уже был... были готовые готовы речи. Канчёшь. И... Канчёшь. и вспомните еще задолго до самого этапа да, выборов. Да. Поэтому это все... Классика. Да. Мы, когда
0: наблюдаем то, что происходит сейчас в Белграде, мы вспоминаем вот эту недавнюю встречу в Дубае Александра Вуче, Александра Лукашенко. И тогда сербский лидер, он сказал, наши две страны дружественны, и в течение следующего года мы найдем время для наших встреч. Но параллельно мы помним, что даже, вот общаясь с дипломатами, наш президент обозначил такое, что пора бы сербам уже определиться все-таки. Вот то, что сейчас происходит на улицах Белграда, оно должно подтолкнуть того же Вуче к тому, чтобы он более уверенно вот выстраивал все-таки взаимодействие с по-настоящему дружественными Минском и Москвой. Как вы считаете?
4: Ну, конечно, я думаю, что этот фактор повлияет. Другое дело, как это сделать, потому что Сербия окружена со всех сторон странами НАТО и ЕС, и очень сложно изменить свое географическое положение. Тем более... Я вижу следующую подоплеку э, в этих событиях. Э, вспомним недавние заявления руководства ЕС и, и Борреля, и Шарля Мишеля о том, что Евросоюз собирается расширяться на следующие 10 стран, которые включают в себя все государства Балкан, то есть Сербию в том числе. Это значит, что они не собираются останавливать экспансию. Им нужно устранять препятствия на этом пути, естественно, то э, правительство, правительство Вучича, которое... ну проявляют чудеса эквилибристики в этой ситуации, очень сложно быть союзником, допустим, России, находясь в окружении далеко не союзных государств России. И поэтому здесь эти события происходят. Плюс мы видим, насколько из-за ситуации на Украине, когда провалился контрнаступ, Россия, как считают на Западе, пойдет дальше, а ведь это выход на границы Словакии и Венгрии, а за Венгрией и Сербии. То есть это кардинально меняет весь расклад геополитический в Европе, если Россия, ну скажем так, успешно двигается дальше на территории Украины или там происходит какая-то договоренность вокруг Украины. Соответственно, нужно допустить, чтобы никакая Сербия не была потенциальным другом России, согласен с Венгрией, то есть им нужно вот этот балканско-альпийский скажем, кластер Европы закрыть, чтобы там не было рисков для европейцев усиления российского влияния. Поэтому происходит в том числе давление на Сербию, усилится на Венгрию, усилится на Австрию, на Словакию. Вот на весь этот пояс, здесь я согласен, который включает в том числе немецкоязычные государства, который хотел бы иных отношений и с Россией, и большей самостоятельности Европы.
3: Я бы здесь отметил нюанс э, и роль Беларуси в этой истории. Вчера общался со своими сербскими друзьями от Горан Шимпрага, знаю, что он давал интервью и белорусским, крупнейшим телевизионным медиа. Спросил, а что у вас там происходит? И удастся ли вот этот майданный сценарий госпереворот еще раз запустить в Сербии? Ну, помня, югославские события. И он сказал, знаете, не получится. А почему? Потому что Беларусь и наше успешное решение отражения атаки госпереворота стало своего рода прививкой. Потому что абсолютное большинство молчаливое, но не молчаливое, увидело, что этим распиаренным технологиям цветных революций, если власть показывает уверенность, если общество показывает сплоченность, можно противостоять. И сербам сейчас есть просто наглядные примеры, наглядная картинка. Вот Беларусь 2020 года, что могло бы случиться, и вот Беларусь 23 года. Поэтому Беларусь здесь, знаете, сыграла роль такого антидота против вот этих вот этого майданного вируса, и в этом еще роль и заслуга белорусской системы.
0: На пару минут прервемся, после чего еще две важнейшие темы, которые надо сегодня успеть обсудить, оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Украина. Информация от начальника российского генштаба Герасимова. Потери украинских войск за полгода на всех направлениях составили около 160 тысяч человек. В этом фоне меркнут даже колоссальные потери техники. На прошлой программе мы обсуждали планы призывать женщин на фронт, а тем временем Украина в поисках новых солдат намерена с будущего года призвать из запаса на военную службу мужчин украинцев находящихся за границей. Любопытно, как на это смотрят в Европе. В интересах Германии вернуть украинцев призывного возраста на Украину, заявляет корреспондент журнала «Фокус» Ульвих Райт, выражая мнение очень многих. По его словам, в Германии работает гораздо меньше украинцев, чем в других странах. И, следовательно, они, цитата, «засиживаются и застревают на гражданском особенности. Но еще одно мнение, прежде чем приступим к обсуждению. Украины уже нет. Вот еще недавно главный певец Скорой Украинской Победы Алексей Арестович выносит приговор Украине. Давайте послушаем.
3: Украины уже нет. Та старая Украина который проект, который строился, одновременно моноэтничный, монокультурный, из границы 1991 года, это изначально был абсолютно нежизнеспособный проект. И было только дело времени. Путин или Пупкин или Навальный, кто угодно, кто приедет сюда на, танк, на танках и как это, задаст все вопросы. Потому что история, когда ты от нее убегаешь, всегда приезжает тебе на танках. Понимаете? Или еще кто-нибудь, а не только россияне. И эта Украина труп, она умерла. Вот так там,
0: Андрей Евгеньевич, что скажется?
3: Ну, симптоматично, что первыми побежали предавать этот украинский проект пропагандисты, люди, которые были куплены, которые облизывали, тот же самый Арестович, господи, он же облизывал с ног до головы Владимира Александровича Зеленского, здесь прав Олег Сергеевич. И первые предали, первые побежали. Я уверен, что сейчас в в этой клике украинских олигархов просто делят этих пропагандистов, значит, кто с какой колокольни будет петь за какой олигархический клан и какие выторговывать после войны преференции для того или иного олигарха и его интересов. Они что дальше с этой Украиной будут К сожалению, украинское государство, украинский проект проходило вот эту 30-летнюю дрессировку на то, что чтобы реально людей, которые представляют украинские национальные интересы, зачистить из поля, которое принимает решение, а вывести на передний план все более и более худших клоунов, кровавых комиков и э, прочих просто ну, отморозков иногда, коррупционеров. Это такая отрицательная сегрегация. Я уверен, что к этому... Я не уверен, я знаю, что к этому приложили руку, и об этом есть в открытых источниках и американцы, и европейцы. Ну, возьмите, как протаскивали Кличко на мэра Киева, какие шли переговоры по э, Петру Порошенко, Яценюку... Вы просто отмотаете все это обратно, посмотрите, как эта отрицательная селекция проводилась э, над украинским народом э, для того, чтобы, да, сделать из Украины инструмент оружия против России, против всего нашего
1: восточнославянского пространства. А как, а как все начиналось? С чего все начинается? Вот я вспоминаю все время слова нашего президента, когда он многим украинским президентам и, и до событий вот этих всех, и после этих событий говорил... Вы, самое главное, не потеряйте возможность решать свою судьбу сами. И это произошло. Самая большая трагедия Украины, украинского народа, нет у Украины. Они не решают свою судьбу. Сегодня судьбу Украину, Украины решают все, кроме самих украинцев. А как все начиналось? С потери суверенитета. Это бизнес-проект на судьбе разрушенного, уничтоженного народа. Вот эта трагедия, что они ничего не решают. И переговоры будут без них. Будут переговоры Белый дом, Москва. Европу никто не спросит, а Украину тем более. Вот что трагично.
2: Вы знаете, я хочу э, акцентировать э, на одном э, моменте, про который проговорили, да, но, наверное, э, не все до конца понимают. Это э, тот разговор, который сейчас идет в европейских странах, с посылом из Украины о том, что тех мигрантов и беженцев, которые находятся на территории украинских граждан, находятся на территории Европейского Союза, рассматривается, рассматривается вопрос о том, что они будут возвращены, трудоспособное мужское население, для того, чтобы Минец, воевать. Но
3: это же, незаконно. Это я, это же я... незаконно. Даже по действующему немецкому закону и по конвенциям Организации Объединенных Наций. Вот,
2: вот я очень хочу на этом заострить внимание. Такого не было никогда в жизни ни в одном, вообще за две тысячи существ... лет существования, такого никогда не было. Это грубейшее нарушение прав и свобод человека. Потому что если человек бежит от военного конфликта в другую страну, она должна его принять, не взирая ни на национальность, не взирая ни на то, откуда он пришел, какой религии и так дальше. Его страна должна защитить другая страна, которая его принимает. А сейчас, ну представьте, возьмем ту же самую эритрию, когда в Беларуси бегут люди, потому что там идет война, либо с какой-то другой страны, и что? Вернуть их обратно, чтобы они воевали? Да, это люди, которые бегут, спасаются, спасают свою жизнь. Другое дело те, которые остались. Они, возможно, разделяют э, ту или иную сторону. Они э, это решительно э, настроены на то, чтобы оставаться здесь. Люди спасаются от войны в других странах. И сейчас, ну да, конечно, дорого содержать. Ну, 4,5 миллиона убежало. да. Ну, пускай там осталось сейчас, там, 3. Германии тяжело экономика. Мы же объявили, Российской Федерации, извините, санкции. Мы же потеряли за год 102 миллиарда евро. А что Европейский вы здесь союз потерял. Год назад, а сейчас или два года возвращаем назад. возвращаем их обратно.
1: Вспоминаю, мы говорили, что никогда американцы, немцы, никто воевать за украинцев не будет. Ни за кого никто они никогда не воевали. Поэтому это естественно. Они бу- будут как-то решать проблемы. Украинцы заканчиваются. Что делать? Все. Американцы пойдут воевать? Им это не надо. Они никогда в жизни они ни одной войны не выиграли. Проиграли во Вьетнаме. В Ирак пришли, когда просто уничтожили со всех сторон. И еще одно. И наших беглых мобилизуют. Вот они там сидят, пусть ждут. Вот сейчас э- они сидят, а завтра им скажут. Или на Беларуси идти воевать, теракты делать, уже говорят. А потом и туда, потому что у них же какой тезис? Они же сами его сказали. В начале победа Украины, потом освобождение Беларуси. Вот и идите, освобождайте. Поэтому скоро их туда тоже отправят. Потому что толку от них там все равно для Запада нету, Деньги вкладывать некуда. Поэтому будут отправлять на теракты и на войну. Алексей.
4: Ну, прежде всего хочется сказать, что те граждане Украины, которые выбрали Беларусь и Россию, они поступили мудро. С ними такого происходить не будет. Та участь их, которая ждет на Западе, здесь их не ждет. Здесь их примут как близких, родных людей и будут помогать, в том числе, устроиться в новой жизни, если они действительно выбрали уже наше государство, а не разрушенную Украину. Ну а насчет Арестовича, ну, тут комментировать нечего. То есть предельный цинизм. То, что Украины нет, он знал, в общем-то, с самого начала. Но выполнял эту роль там, очевидно, за деньги, за какие-то плюшки. И то, что он говорит, это понимают уже и в руководстве Украины. Но контракт кровью подписан. И поэтому для того, чтобы довести эту драму до конца, цель какая? Ну, стратегическая цель Запада не меняется. Нанести максимальный урон даже не России, а вот восточно-славянскому ядру, то есть всем России, Украину уничтожить, попытаться нас втянуть, то есть максимально ослабить один из немногих субъектов в мире, который им может бросить вызов. То есть вот Украина будет полностью уничтожена, разрушена, значит, нужно потом Россию втянуть, чтобы она 20 лет еще это все восстанавливала. Ну, то есть повесить на шею. А потом из украинцев, которые, допустим, убежали и где-то там спрятали, создать террористические отряды, чтобы они эти 20 лет Россию терроризировали. Ну, то есть задумка такая мы это все понимаем, вопрос только в сознании самих украинцев. Вот вы это все, наконец, понимаете? Если понимаете, делайте выбор, будьте с братьями и с нами, в том числе для того, чтобы потом возродить и защитить Украину.
0: Очень важная вещь, которую говорили, мы ее зафиксируем. Сейчас не у всех в Европе по угас энтузиазм в отношении Украины. «Вопрос оказания помощи будет одним из ключевых в 2024 году», – заявил Макрон. «На карту поставлен суверенитет Европы. Мы не можем допустить, чтобы Россия победила», – сказал Макрон. И поспешил добавить, что Франция не воюет с Россией. Не отстает в оценках одурманенный параметр дивного сада Жозеп Барель, глава европейской дипломатии, видит это так. Европа должна стоять на стороне Украины, потому что... Россия для ЕС представляет стратегическую угрозу. Ну а вот это уже конкретные шаги. Германия разместит новую бродентанковую бригаду в 100 километрах от границы России. Немецкое подразделение численность около 5000 человек будет размещено в Литве. С такими политиками ни немцам, ни французам враги не нужны. Похоже, Шольц, Макрон и Боррель своими руками сделают всю грязную работу. И, кстати, в Санкт-Петербурге журналисты спросили у белорусского президента про Барреля, Вот как это было.
3: Просто разгоняется уже тема, что Барель говорил да, в Евросоюзе о том, что чуть ли не Россия собирается напасть на НАТО. То есть вот сейчас с Украиной разберемся. Слушай, ну это
0: дурь. Это человек дурной, понимаете? Он дурак. Он к политике не имеет никакого отношения. Если бы он умный
1: был, он бы подумал так по-хозяйски. Нам с Россией дать бы с этими проблемами разобраться.
0: Буквально одна реплика вчера. Ну, тут даже лучше не придумаешь. Вот про дурака Бореля, не только мы так считаем. Вот так воспринимаем европейскую, главу европейской дипломатии. Американское здание политика авторитетнейшая. Значит, присудила антипремию Болвана от дипломатии. Ну, тут сложно что-то добавить. Вот так они его все видят.
3: Тут, с одной стороны, да, комично и смешно, и можно оценивать умственные и политические способности всех этих назначенных, самоназначенных, самопровозглашенных лидеров, так называемых, Европейского Союза. С другой стороны, есть и опасный подтекст, это уже проговаривается в европейском таком публичном пространстве начинают говорить о том, что, вы знаете, угрозы, стоящие сейчас перед Европейским Союзом, таковы, что ну, нам нужно сделать несколько шагов назад в вопросе, значит, европейской демократии. То есть у нас климатические, значит, изменения страшные. Давайте введем, значит, климатическую диктатуру. Давайте откатимся по правам человека. С ковидом не прошло, когда всех хотели лишить социальных, нормальных человеческих прав, базовых прав, усадить в запертые помещения. Но вот сейчас новая опасность, война с Россией грядущая. Мне кажется, что вот эти вот карликовые во многом евросоюзовские элиты уже где-то продумывают сценарий реальной фашизации. Реальной фашизации и отказа от базовых социальных и политических прав. Ну, слушайте, даже уже вот эти вот лимитрофы, прибалтийские об этом заявляют. Возьмите Эстонию, где такая говорит, ну да, 70% людей хотят, чтобы я ушла. Но нет, те же люди меня избирали. Они меня не могут убрать. Мама и Санда, регионам, которые не голосовали, не
0: голосовали европейских денег,
3: не получите. <клышко> а, вот это самое опасное, потому что вот эта а, фашизация, которая шла на уровне символов, смыслов, риторики, сожжение запрета книг, а, авторов русской классической литературы, она может стать просто новой политической доминантой реальностью. <клышко> И как с ней нам потом сосуществовать?
1: Тут, конечно, большой тут вопрос. Вот господин вот... Макрон, который говорит, значит, на кону Суверенитет Европы. И каждый день продолжает его уничтожать. То есть ложась под Байден. А теперь берем историю. Россия угрожает. С момента развала СССР. Что делала Россия для Европы? Поставляла дешевый газ. Поставляла нефть. Лучшие умы после развала СССР. Европа все сделала для того, чтобы их переманить. Мы же помним это время. Дальше что происходило. Где российские все бизнесмены старались хранить деньги? В Европе. То есть Россия кормила эту Европу на протяжении практически там десятков лет. И сегодня они говорят, что Россия угрожает. Россия просто сказала, ребята, живите за свой счет. Беларусь сказала, мы сами будем решать свою судьбу. То есть эти люди, которые вот Макрон, Борель, правильно их президент оценил, умственные способности, это люди не в том, что дело даже, что он болван, хотя он болван, а в том, что это люди, работающие не в интересах европейцев. Не в интересах Европейского Союза, не в интересах немцев, австрийцев. Это люди, которые фактически являются представителями пятой колонны на территории Европы. Боррель обслуживает Белый дом. Ему премию дают, но он все делает, что нужно Белому дому. От и до. Им надо война. А Европе нужна война вообще, если думать. Ведь она каждый день ослабляет Европейский Союз. Посмотрите, что происходит с немецкой экономикой. Уже все немецкие бизнесмены к нам в Минск приезжают, депутаты Бундестага, а крупные промышленники, они говорят, нас уничтожают. Предприятия промышленные переносятся в другие страны. Проблема оттока умов из Германии, потому что он говорит, мигранты не хотят учиться с Ближнего Востока. А умные люди уезжают. Кто в Новую Зеландию, кто в Канаду, кто в США. Это Европу все уничтожает. А Макрон выходит, как в чем не бывало, и говорит, давайте бороться с суверенитетом.
0: Вот, Олег Сергеевич, важная тема. Она продолжение этого, поэтому можно будет подхватить то, что мы сейчас говорили, если понадобится. Но мне кажется, с Европой более-менее понятно. Но вообще, в такое время держаться своих сам Бог велел. Вот под занавес года важные встречи в Санкт-Петербурге. Невозможно о них не сказать развитие Евразийского экономического союза, будущее СНГ. Там была официальная часть, и неформальная, по крайней, э, она очень важна. Вот несмотря на то, что неформально, потому что мы понимаем, что вот эта возможность завязать межличностные крепкие отношения в политике играет очень важное значение, если политик серьезный. Конечно, если это одна дневка, тогда тут нечего завязывать. Очень важный посыл, послушаем его сейчас и продолжим. Мы имеем больше возможностей. Возьмите ШОС, БРИКС. Они так не продвинулись в экономике, как мы. У них нет этой динамики. Они еще не достигли того уровня интеграции, который достигли мы. И главное сейчас не потерять темп. Надо двигаться в этом направлении, чтобы мы были ведущей не только региональной, но и мировой экономической организации. Но будет экономика, к этому и политика придет. И военно-политическое сотрудничество, если будет что защищать, оно тоже никуда не денется. У нас шанс. Самое главное не остановиться.
4: Я отмечу традиционную роль такого активного приверженца евразийской интеграции, которую на себя взял наш лидер Александр Лукашенко, и он последовательно эту линию отстаивает. Даже вот в сложных моментах допустим, в отношениях с Арменией, мы видим, насколько вот это с одной стороны сдержанное, а с другой стороны последовательное и такая убедительная, даже настойчивая где-то линия, она помогает, я бы сказал, держать общий контур интеграции. Потому что Беларусь иногда проговаривает очень прямо, открыто, устами президента, то, что, например, Россия не всегда может сказать своим партнерам, союзникам. Это бывает очень прямо, иногда остро. Глаза в глаза, но это, тем не менее, позволяет держать эту рамку. Ну и что я отмечу, это не просто пустые слова. Вот на этой встрече была заключена зона, э, соглашение о зоне свободной торговли с Ираном, крупнейшим государством Ближнего Востока. Рынок на 80 миллионов человек. Если сейчас товарооборот у нас около 6 миллиардов долларов Евразийского союза всего, состоящего из пяти стран, то по прогнозам экономистов через пять лет мы нарастим его в три раза, выйдем на 20 миллиардов долларов. А что такое, ну, условно говоря, расширение этих взаимосвязей именно в Евразии? То есть мы создаем континент безопасности, мира, сотрудничества, экономического взаимодействия. Это значит, каждый из нас будет вместе расти. И вот эта рамка — это наиважнейшая вообще вещь, тенденция. Она может быть не так заметна, как какие-то конфликты. Но вот она реально показывает, куда смещается центр тяжести развития. Он смещается в Евразию. Мы должны быть в центре этих процессов. И мы имеем шанс весь для этого, потому что с ключевыми игроками, с Россией, Китаем, Ираном, Индией, Пакистаном, Турцией, подключая Африку, мы можем в новом мире Быть не на задворках, как видит нас Запад, а в авангарде этого нового мира, более справедливого, где у нас есть все возможности для развития, суверенного развития, технологического, экономического и, конечно, политического. Потому что наши партнеры по Евразии не навязывают нам ни свои политические модели, ни ценности, уважают наш тип демократии. И мы отвечаем этим взаимностью. Вот это важнейшие вещи сейчас происходят. И мы здесь на первых ролях.
1: Две вещи, которые надо помнить Это то, что Запад крайне Враждебно относится к нашей попытке Интеграции, к тем процессам, которые происходят На постсоветском пространстве К тем процессам, которые проходят в ШОС, БРИКС Западу это очень не нравится Они будут всячески пытаться рассорить те страны Которые находятся э, в этих интеграционных Образованиях, на постсоветском пространстве Тем более, мы видим, какие усилия Прилагаются для того, чтобы поссорить Страны постсоветские, это постоянно Происходит, и здесь особая роль Беларуси, вот и нашего президента Это вот не просто там похвалить президента, это правда. Вот у него есть уникальная возможность объединять. Потому что международные вообще деятельности, выстраивание международных отношений очень легко разрушать. Вот президенту Литвы огромный привет. Что он за это время сделал, за эти годы? И один, и предыдущий. Все разрушилось. Кто у Литвы друг? Я вообще не знаю, кто у него друг. Байден, может, друг? Не, вряд ли. Он смотрит на них там, ну где там он там... Еще погавкает пусть на Россию, а мы посмотрим, может, один танк пришлем за то, что гавкает. И вот президент наш и Беларусь ее за это уважают. Почему? Мы ни с кем никогда не ссорились. Посмотрите, даже поляки нас любят, простые поляки, литовцы, которые далеки от политики. Почему? Вот они нам на границе что сейчас устроили? Люди сегодня по 50 часов стоят в пропускных пунктах, это же месть. Польских властей от беспомощности. Они не могут санкциями не добиться результата. Войной, радикальной оппозиция. И они своих граждан для того, чтобы отомстить не президент уже, президент на самолете летает, дураки. Депутаты не выездные. Вы простых людей своих, простых белорусов, просто мучаете в этой очереди, просто показывая свою никчемность и беспомощность. И вас, собственный народ ненавидит. А мы вам без виз. И еще тысячи в следующем году. Десятки тысяч приедут из Литвы, и с Латвии, из с Эстонии. И проклянут вас там за вашу политику. А мы в это время... Вот Полмиллиона да, человек, да,
2: да, граждан да, да, Европы, 460 да, тысяч да. за этот год только да, приехало это, в бизнес.
1: Вдумайтесь в эту цифру. это огромная цифра. А теперь об интеграционных образованиях. Вот уникальная роль Беларуси в том, что мы ни с кем никогда не ссорились. Раз. Второе, мы пользуемся авторитетом, потому что никогда не предавали и держали слово. Это два. А третье, реально, во всех конфликтах вспомните нашу роль. Любой конфликт. Кто-то говорит, у Беларуси беззубая позиция. Вы дураки. Мы во всех конфликтах делали так, чтобы этот конфликт замять, решить, найти взаимодействие. Почему? Да Запад только сидит и аплодирует. Ну поругайтесь, ну поругайтесь. Ну пусть разрушится этот союз. Вспомните, как они союз Беларуси и России ненавидят. Они все это вкидывают, этот бред. Президенты поссорились с Россией и Беларусь. Там опять конфликт. Это же на на других интеграционных образованиях по-другому. Да то же самое. А мы будем объединять. Вот мне кажется, вот эта роль всей Беларуси в том, чтобы объединять, и как правильно сказал мой коллега, перспективы у евразийской интеграции они огромные. А кто про Иран там скептически сейчас слушает, Иран, вы посчитайте, что Тут такое недалекий, Иран. Недалекий Сколько человек. там же человек живет, и живет. что эта экономика значит вообще в Южной Азии. Да. На каком и месте она находится. Какие, и какие значит, технологии?
2: Да. Один, Знаете, я. да, я вот абсолютно хочу дополнить. Республика Беларусь на самом деле очень опасная страна для Европейского Союза. И они это спокойно и нормально понимают. Вот то, что говорил Алексей, я вот хочу дополнить. Чем опасно? У нас нет ресурсов. У нас всего лишь только 10 миллионов. Но у нас интеллектуальная страна. И вот правильно Александр Григорьевич сказал. На данный момент самое главное не остановиться. Вот это вот самое главное. Набрали обороты. Давайте идти вперед и вперед и вперед. И мы, у нас рынки расширяются. У нас покупают технику. У нас все при, ну, продается. Я хочу даже постучать. Да, да. Мы... Экономически развиваемся. И вы знаете, меня вот на протяжении уже многих лет пугает тот э, вопрос, что посмотрите на политиков э, Европы, да, там на Санду, на Макрона, э, в Англии взбалмошные премьеры, да, э, Германия, там, Боррель, ну президент Соединенных Штатов Америки сейчас уже ну, на самом деле разбитый Альцгеймером человек. Ну. Вопрос главный в чем? А кукловод кто? Вот мы не задумываемся, ведь это же выгодно ставить людей во главу государств, которые, извините, не имеют отношения к большой политике вообще. Они даже говорят чушь. Кому выгодно ставить этих людей, которым плевать на свое государство? Как вы сказали, а, вот эти территории, которые не голосовали за меня, да, помощи от Европейского Союза не получили. Это Санду сказал, президент Они, они ездят, извините, как, как себе в округ, в округ, в ЕС, они ездят э, в ОБСЕ, в ПАСЕ, им раздали задачки, и они уехали. Они плевать хотели на свои страны. Но ведь это же выгодно кому-то, кто выставляет настолько слабых политиков, которые приводят не только к развалу, к революции в Европейском Союзе. Ведь когда Россия опубликовала данные... В результате санкций против Российской Федерации Европейский Союз потерял 102 миллиарда евро, из них только 60 процентов только одна Германия. Вздумайтесь в эти люди. Вы вы не дружите, но вы же хотя бы логику имеете. Логику имеете, Вы же деньги
1: теряете. Дмитрий Евгеньевич, вот сколько Европа потеряла санкции, только при этом еще это даже при том, что еще не уходили с России. То есть сегодня опубликовали интересные цифры по Австрии, что практически все австрийские компании как работали в России, так и работают. Умело, как выразилась представитель МИД России, обходя санкции, приспосабливаясь как угодно. А представьте на секунду, что Европа... Почему же там беглые бесятся? Я вот недавно смотрел, там европейцы бесятся эти, баррели. Как же так? А почему торговля с Россией и с Беларусью продолжается на миллиарды долларов? И будет продолжаться. А если бы она не продолжилась... Европа бы завтра уже не существовала. Без России и Беларуси Европы нет. Один
3: только момент хочу обозначить, о котором не сказали коллеги, но о котором говорят и наши евросоюзовские соседи, и наши союзники, партнеры и в Китае, и в Иране, и в Казахстане. Минск и Москва выступают своего рода интеллектуальной лабораторией, которая в своих двусторонних и многосторонних связях отрабатывают новые образцы э, интеграции. То есть возьмите союзные программы Минской Москвы. Ну, никто не делал это. А я уверен, что это станет трендом. И такие интеграционные союзные программы появятся в формате Евразийского экономического союза. Возможно, ШОС и БРИКС. Возьмите военную объединенную группировку Беларуси и России. Ведь это модель. И модель перевооружения, модель оснащения, и модель взаимодействия э, высших э, офицеров генералитета Отработан и передан, как из лаборатории интеллектуальной, передан дальше на уровень организации договора о коллективной безопасности. Кстати, в золотые для Евросоюза времена роль такой исследовательской лаборатории брали на себя Париж и Берлин. К сожалению, они это потеряли. А у Беларуси с Россией... В рамках ОДКБ, в рамках Евразийского союза, в рамках э, всех других интеграционных объединений этот запал, этот заряд и этот интеллект, согласен, остался.
0: Спасибо большое. Как э, и каждая программа в этом году... С вашим участием час пролетел незаметно. Последняя программа в 2023 Я благодарю вас за то, что вы находили время для того, чтобы нам со зрителями рассказывать ваше видение о тех событиях, которые происходят и у нас, и за пределами. Я благодарю наших зрителей за то, что этот год вы были вместе с нами, за то, что доверяли свое внимание. В первую очередь, я абсолютно уверен, что наши эксперты вас не подводили за это время. Важный год впереди. Каждый следующий год будет важным для нас, потому что мы понимаем, что далеко не всем в мире нравится то, как мы живем и то, что мы, к сожалению, даже просто существуем. Поэтому всем нам хорошего здоровья, хорошего настроения и здравого смысла. Он никогда не помешает. На сегодня все. До встречи в следующем году. С наступающим. Счастливо.